Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han är lite av doldisen inom keramikvärlden som hjälpt många numera kända designers och keramiker in i lerans värld under sina 46 år som lärare på Leksands folkhögskola. På Klingande Dalmål berättar han om sitt eget skapande, om resorna till Japan och Kina och om livet idag efter att ha blivit svårt sjuk i covid och legat i respirator under nio dygn. Han överlevde och är idag helt återställd och tillbaka i sin verkstad. Det är sällan jag träffat en person med en sån viljestyrka, livsglädje, vänlighet och vilja att lära ut. Välkommen till inledningspodden Mats Svensson. Tack Johanna. Du har ju vikt ditt liv åt keramik och du sa nyligen när du mottog ett hantverksstipendium från Servera så sa du att många i min ålder de har tröttnat för att de har slitit så med hantverket i alla år. Men, men det har ju inte du. Just att du, du har ju inte tröttnat på det. Nej det har jag inte hunnit med än. Och det har nog att göra med att om man jobbar som lärare då sliter ju inte det på kroppen lika hårt. Man tänker sig att i läreriet så kanske det är Ja, 10-20 procent som är demo och fysiskt så. Sen är det ju handledning väldigt mycket. Det är mycket jobb med att utforma uppgifter, teorilektioner, administration, marknadsföring. Så varje linje på Leksands folkhögskola har ju en egen budget så man har ju det ansvaret också. Mm. Så det tar inte på kroppen på samma sätt. Nej. Mm. Men du har ju dragit ner på ditt undervisande betydligt. Ja, jag undervisar egentligen inte nu alls. Nej. Jag kan springa in i verkstaden någon gång för att jag inte kan låta bli. <laughs> Men eh, annars är det andra arbetsuppgifter jag har på skolan. Jag jobbar 50 procent där. Har du jobbat så mycket fortfarande? För att det var en elev som går på eh, Leksands folkhögskola som, som du är har varit aktiv i, under så många år, som sa att ja, ah, det är synd för att uh, Mats Svensson, han är ju inte med och undervisar så mycket nu. Men att uh, jag måste, jag så sa, är det någon fråga du vill ställa till honom? Och då sa hon att, uh, och jag kan väl avslöja att det är ju då formgivaren Pia Amstell, Aha, mm. som har mm. en lång karriär som, mm. som designer och formgivare som har slagit in på den här keramikbanan nu. Då sa hon så, jag förstår inte för att han, han skulle ju liksom gå i pension lite mer var det tänkt. Men det verkar som att det liksom bara sprutar ur keramik ur honom just nu. Det är som en fontän sa hon. Har det liksom har det blivit så för att du har slutat undervisa? Ja, jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Det är klart att jag gör ju mer keramik nu än vad jag någonsin har gjort tidigare. Men jag jobbar ju inte med serier. Varje grej är unik så. Och jag gör ju det här för mitt nöjes skull. Och sen hade jag väl en hel del i skåpen. Alltså det har ju hänt genom de här åren att jag har gjort saker. Fast det är själva görandet och stilla nyfikenheten. Se hur, hur det här blev som har varit min morot. 
Och sen har jag inte haft samma, samma varken intresse eller behov av att just sälja. Så att det fanns en hel del i skåpen också som har kommit fram. Mm. Men är, känner du att när du har fått mera tid för dig själv att du, att du liksom får en ökad inspiration att producera själv? Inte att producera i någon större omfattning. Nej. Eh, jobba mer, det vill jag. Men eh, om jag går till verkstaden, då, då vill jag göra det som, det som faller mig in mer. Att eh, läreriet har ju varit väldigt strukturerat, deadlines, alltså mycket planering och struktur. Och då är det skönt att slippa det när jag går till verkstaden. Men det är ju precis tvärt emot vad jag har undervisat, att om man ska leva som mycket, då måste man ju kunna leverera ha deadlines och, och inte minst att man, man ska, om man marknadsför så hårt så måste man kunna leverera. Och det är kanske mitt problem just nu. <laughs> mm. Ja, men det måste ju vara en, en, en speciell, vi pratade om det innan vi satte igång här, att du har ju haft ett år som har varit oerhört dramatiskt. Vi, vi pratade om, om covid och det visar sig att vi båda sitter med post-covid men du hamnade ju i ett dödskritiskt tillstånd. Det var ju en, en, en måste man ju säga nära döden upplevelse för dig. Ja det var det. Vi kan köra lite snabbt. Jag blev väldigt sjuk och höll på att dö. Respirator. Men kom hem efter åtta veckor och det var i maj och i sista oktober då var jag helt återställd. Alltså mina lungor visade att alla förändringar hade gått tillbaka. Och då insåg jag att nu, nu finns det liksom ingen återvändning och nu måste jag börja träna kroppen. Kan du inte berätta vad din fru berättade här innan? <laughs> vad tänkte du? Jo men då sa hon att du gick ju med rollator till och med ja, då. Ja, ja, och så ja, hade alltså... du lyckats ta dig in i bilen. Ja, jo. Det var väl tveksamt om jag skulle köra bil då. Men jag tog en liten vända bort till den verkstad jag hade på den tiden. Och staplade in, klarade mig utan rullator där. Och var nyfiken på hur mycket motorik jag hade kvar. Så att knådade med stor ansträngning i små klumpar lera. Och, och drejade ett gäng sackexkålar. De väldigt, väldigt små. Och det är nog det mest vingliga jag har gjort någon gång. Men det var otroligt tillfredsställande. Att, att göra det, att det funkade. Eftersom lungorna blev helt återställda, alla förändringar har gått tillbaka, så har jag inga problem alls med syresättningen nu. Vilket de hade förutspeglat mig. Att jag kanske skulle behöva syrgas resten av livet. Mm. Det var lätt så ett tag. Mm. Men på den tiden visste de inte så mycket läkarna heller om vad det här innebar. Nej. Men det måste jag vara, känner du att du har, efter att ha varit med om den här oerhört traumatiska upplevelsen, så känner du att, du har, att det har påverkat ditt skapande någonting? Tveksamt. Det har nog förändrat mig på ett, på ett annat plan. Alltså, jag tror att det är det som händer äldre människor eller vem som helst som drabbas av någon svår sjukdom och, och återhämtar sig att man får liksom en chans till. Så att det här var ju en sorts generalrepetition. Jag är ju 70 plus och det är ju det här som kommer att hända framöver. Att man är, om man inte dör fall så, så lär man ju bli ett fall för vården. Och det har jag upplevt vad det innebär. Men det som hände under den tiden när jag inte kunde göra så mycket annat det var 
att jag fick tillgång till otroligt mycket minnen som, ja, som äldre människor får. Eller man får det om man har varit med om någonting. Jag läste för många år sedan en bok som heter Bänkpress. En författare som beskrev i den totala utmattningen efter ett träningspass så fick han tillgång till, till minnen. Mm-hmm. Och något motsvarande hände mig. Och det blev jag väldigt intresserad av. Och det var inga jobbiga minnen utan det var väldigt positiva minnen mm. som, som kom. Men det är en intressant process. Så det har jag fortsatt intressera mig för det som, som hände på det planet. Mm. Du måste ju också vara en väldigt stark person och positiv person. För du sa det också att jag, när vi pratade kort om det här innan så sa du att jag, har så, att jag tycker verkligen att det var fantastisk vård. Ja, Jo, jag gick ut i offentligheten med det för att jag, jag ville ge dem hopp som precis låg i respiratorn där hade kommit ur att man, att man, kan, att man kan bli återställd och man kan bli bättre. Den trösten, nu, nu vet ju alla att det är så. Och sen vill jag ge vården cred för det var en fantastisk insats de gjorde. Hur man skannade regionen här på alla som kunde någonting om vård. Och vilket jobb läkarna gjorde som administrerade allt det här. Är det någonting, du, den här positiva eh, livssynen som, som du verkar ha. Är det därför du har, har varit en så uppskattad lärare under så många år tror du? Du har liksom förmedlat det här eh, glädjen. Ja, kanske. Jag, jag är ju av naturen intresserad av hur andra människor tänker och tycker. Så i den här anledningen så har jag inte tyckt det har varit så väsentligt att lyfta fram alltså mina personliga reflektioner utan mer ställa frågor kring jobbet och hur, hur de har tänkt. Och jag tror att de flesta människor tycker om att bli lyssnade på ungefär som den situationen som vi befinner oss i här nu. Och att... När man sätter ord på sina tankar så händer det ju saker i skallen. För du har ju undervisat i hela 46 år ja. på Leksands folkhögskola. Ja. Jag, jag är ju 46 år så att jag känner så här, wow, liksom, det, ja, det är många år. Finns det några sådana här höjdpunkter som du bär med dig? Ja, det gör det ju såklart. Alltså, det är en väldigt intressant arbetsplats för att jag har haft väldigt fria händer. Det är ingen ledning som har haft synpunkter på... På själva utbildningens innehåll eller pedagogik utan det har varit delegerat under alla år. Och eh, när man själv vill lära sig nya saker så har det ju funnits möjlighet till det. Så någon sån här höjdpunkt var väl, jag tror det börjar med att vi, jag hade läst om något 3D-program, Rhinoceros, det här är ju 80-tal då. Och då kommer jag ihåg att jag sökte pengar någonstans ifrån, jag minns inte var, för att införliva 3 d Alltså, i, alltså att man lär ut den mjukvaran till eleverna. Och, och då fick vi pengar. Och det är liksom hela tiden möjlighet att, att om man har någon idé eller en vision så om, den, om ledningen då tycker att det låter bra så får man liksom köra på. Och när det hade varit design huvudstadsår i London då tänkte jag men vi kan, det kommer ju att komma hit också. Så varför startar inte vi en designlinje? Så då sökte jag EU-medel och från 
Wallenbergsfonden. Så vi fick ihop en miljon och kunde starta den här designlinjen och skaffa utrustning och datorer och allt som behövdes. Oh. Och det gav ju mer smak. Är det några elever som har, det, det kanske är känsligt att svara på, men är det någon som har stuckit ut som har varit så här som du har, har tagit med dig under de här 46 åren? Ja, det är en otrolig förmån att få ta del av så här många människors erfarenheter i verkstaden och tankar. Det har varit otroligt utbildande för mig. Jag tänker hur många glasyrprov jag har sett genom åren. Ja, det måste vara en ofantlig mängd. Mm-hmm. Ja, nej men... Eh, det är ingen ja. sådär elev som du, som du har liksom att oj oj oj. Det, det är så många Johanna. Ja. Så det, och bläddrar ibland. Det är otroligt många och många... Har blivit vänner för livet också. Mm. Mm. För den här utbildningen. Där kommer man ju in. Många har ju en utbildning redan. Ja. Så man ju, kommer ju in i en fas. Då man också kanske är under en förändringsperiod. Mm, mm. Jo det är ju spännande med grupper. Och om det är en grupp. Det finns stor spridning i. i alltså tidigare erfarenhet. Kompetens. Ålder. Den mixen. När folk börjar öppna sig. Då blir, vi brukar skoja om att man skulle kunna starta ett företag. Därför att det finns så mycket kompetens i gruppen. Mm. Och eh, när de delar med sig och liksom sätter en norm i verkstaden. Då händer det någonting. Så att man jobbar mycket. Man, man har ju ett ansvar tillsammans för verkstaden. Mm. Och driften där. Eh, så att det är gruppen som gör ett jättejobb. Mm. Att de delar ju med sig av kunskaperna till varandra. Mm. Och vi kan ju nämna att en tidigare gäst har ju gått utbildning hos dig, Pia Evelin. Ja, just det. Mm. Mm. Så det kan man ju, er som lyssnar kan ju lyssna tillbaks på Pia Evelin ja, och höra om ja, hennes ja. resa. Men det är ju en spännande utveckling för hennes del att landa här ja. i Leksand. Precis. Mm. Du, det här intresset för keramik är ju, det, man kan nästan säga att det är brännhet. Ja. Och det finns, eh, SVT har gjort en serie... Mm. Som heter Dreja och eh, vi har tidigare elever som har, gör den här keramikpodden. Mm. Men vad tror du det här stora intresset beror på? Ja, jag får ju sådana flashbacks från 70-talet. Att, eh, att alla kan och eh, olika nivåer, att det är kul att man jobbar tillsammans. Och sen lär sig vart efter och det finns en glädje i, i att göra i själva processen. Och lera är ju ett sånt sensuellt och fantastiskt material. Så att eh, det bidrar ju mycket. Och sen har vi det här med hållbarhet. Bränner man det här då håller det ju några tusen år till exempel. Mm. Eh, men eh, och lera det nu bildas ju i långt större omfattning än vad vi gör av nu. Ah. Så att det är ju bränningen där som, som kräver lite energi då. Men är det lätt för oss som inte, som inte är insatta, är det lätt att börja med lera för nybörjare? Ja, alltså man kan ha jobbat med lera på i förskolan. Alltså det är ju ett så otroligt formbart material. Och om jag kort beskriver varför det är formbart så är det ungefär så här. Att, att lera består ju av platta fjäll eller lerpartiklar. De är ungefär som fiskfjäll i formen. Så kan ligga liksom i aggregat. Lite packade men ofta enskilda. Och det går någon miljon som på någon kubikcentimeter. Och mellan dem så finns det vatten. 
Och de här skivorna, lerkristallerna, lerbladerna, vad vi nu väljer att kalla det för, de kan glida på varandra. Så man gör jämförelsen med blöta glasskivor. Det här är klassisk jämförelse. Så om du packar dem, travar dem på varandra med vatten emellan så är det svårt att ta den översta och lyfta bort. Däremot kan du knuffa hela den här traven i sidled. Så fungerar lera. Sandkorn är ju runda och det skulle ju inte gå när vattnet dunstar då, då rasar det ju. Men med lera så håller du ju formen för att de här packar ihop sig lerbladen när vattnet som finns emellan dem har försvunnit. Och det, det är här som skapar förutsättningarna för att man kan ta en bit lera, man kan riva isär den och smacka ihop den, man kan rulla en korv, man kan dreja, man kan trycka. Mm. Och den kan ju vara mer eller mindre flytande och då är det ju liksom som en lervälling, det är det man kallar för angob. Man kan doppa sina föremål i olika sorters lerer om de är som en stamma. Så att det är ett väldigt, väldigt spännande material. Och mm. det här behöver man ju inte veta någonting om. Utan man kan bara göra. Mm. Och barn har en förmåga att få till det så att det håller i bränningarna. Det är lite värre ja, för <laughs> ja. Och vilken lycka för dem. Ja, precis. Men för oss som är som sagt oinvigda. Ja, vi har ju alla av oss nästan ja. sysslat med lera. Från mm. som du säger, förskola och eh, skolvärlden då. Kan du beskriva hur det går till när du skapar? Alltså min All... egen process menar du? Ja, hur går det till just med, vad, vad, vad har man bara också din process men också hur, hur, vilka verktyg använder man? Ja, man kan klara sig med kanske fem verktyg, man kan ha 50. Eh, det beror alldeles på vad man ska göra för någonting. Mm. Men man behöver ju en lera att utgå ifrån och det finns många olika sorters leror. De flesta är ju alltså industriprocessade. Här i Leksand håller vi nu på att eh, försöka få tag i Laknäslera. Mm-hmm. Man gjorde eldfast tegel i Laknäs och där finns alltså en lera som tål rätt hög temperatur. Så vi har fått stöd av eh, Dalarnas museum för att har ett sånt här projekt. Och min efterträdare har skrivit ihop en ansökan. Och vi fick här, häromdagen så fick vi besked att vi har fått pengar. Så nu gäller det att förankra det här i, i byn Lakna. Så att vi kan hitta någonstans där vi kan få gräva. Men var kommer leran från annars? Ja, <laughs> kort eller långt. Nej, jag, jag tänkte kort bara. Alltså, var ja, vi i, köpte, var i köpte världen? <laughs> ja, det är, det är Tyskland. Ja, det är Tyskland och England. Det finns också en svensk stengodslera som heter Fyrelera. Brutits i Skåne, men man köper den numera från Gotland. Men sen, om man har sin lera, mm. och sen så måste man ha en drej... Om man ska dreja måste man ha en drejskiva. Ja, det måste man. Man måste, ja, måste och måste. Helst så ska man knåda leran ordentligt. Så att man får de här lerbladen som jag pratade om nyss. Att, att ligga lätt orienterad i den här klumpen som man lägger på drejskivan. Man kan styra upp till det om man är hyfsat bra ändå. Men leran blir mycket följsammare om man knådar den. Mm. Men jag gjorde en, en hemsida som heter Mera med lera. Där är ett gäng instruktionsfilmer. Både hur man knådar och hur man drejer. Och det är med stöd av folkbildningsrådet då. Det är bra tips för oss som, som är nyfikna på, på materialet. Ja, så gå in där. Det finns också en, en sida som heter Glasera mera. Som handlar om, om glasyrberedning. Och det är inte direkt 
silikatkemi riktigt utan men det är mer alltså modeller för hur man jobbar med glasyrer och så finns det en glasyrbank där också. Mm. De här gjorde jag det nog ett tiotal år sedan men de används flitigt fortfarande. Mm. De är på svenska. Bra tips. Hur kom det sig att du kom i kontakt med, med keramik från början? Ja, det var nog här på folkhögskolan. Jag har i och för sig något tidigt barnomsminne. Mor tummade någon, någon liten kaffeservice när vi var på utflykt och hittade någon lera. Men eh, det var väl här i Leksand som jag, jag kände att oj, det här fastnade jag för. Mm. Mm, det kände du direkt? Ja, mm. det var direkt. Jag hade ju tecknat och målat väldigt mycket men eh, nej, det tog jag över helt. Mm. Jag tänkte i keramikpodden så, som vi pratade om innan så berättade du i det avsnittet du var med att båda dina föräldrar jobbade med händerna mm. och som bagerska och svartsmed. Påverkade det dig någonting när du liksom valde yrkes, eller gjorde yrkesvalet? Ja, det vill jag nog påstå på olika sätt. Jag ville ju prova som det heter på den tiden. Alltså jag, när man gick på högstadiet så ville jag testa hur det var att vara keramiker och sen var det silversmed. Men på den tiden jag vill betona på den tiden då hade jag lite för bra betyg så att jag, de, jag fick inte praktisera som det. Det är ju så fördomsfullt så det är fruktansvärt. Utan jag hamnade på ja, som jurist eller och på stadsarkitektkontoret i Västerås. Um, och jag tror att det glädde mina föräldrar. För de hade ju en väldigt svår, fattig barndom, båda. Far fick börja jobba hos sin far och dra bälgen i smedjan när han var sju år. De var många syskon och de fick turas om. Ah. Så det var ju riktigt barnarbete. När han var sju år? Ja, ah. då fick de turas om. Och de var ju fattigast i Bromölla, mm. den här familjen. Men det gjorde ju att min far... Uh, sålde sin smedja när han var 30 för då tog knäna de hade fått tillräckligt mycket stryk så då gjorde han karriär. han läste en ingenjörsexamen och gjorde karriär och uh, när den karriären hade kommit igång så såg inte jag mycket av honom och han var väldigt frånvarande och uh, det gick väldigt bra för honom uh, men jag fattade i 20 års åldern beslutet att, att jag Intressera mig inte för att göra karriär för att det tar, det har sitt pris. Samtidigt är jag otroligt tacksam för att han gjorde det och att han gav mig bra förutsättningar i livet. Men han hade svårt att förstå mitt yrkesval. Att slita med ett hantverk som inte gav några pengar. Och den oron kan jag ju förstå idag. Men jag stod på mig och så småningom så när han var gammal så kunde han, vi kunde förstå varandra. Men det var lite kärvt där ett tag. Mm. Hade du stöttning av din mamma? Nej, det nej. hade jag inte. Nej men alla måste göra sina val i livet och förhoppningsvis så får man liksom respekt för det valet. Då. Kan du känna nu att du... Alltså att du gjorde rätt val, kan du känna det? det... Ja, det, jag är väldigt tacksam över ja, min, mitt arbetsliv så genom åren. Jag har aldrig hänt att jag inte har tyckt att det var kul att gå till jobbet. Och det, det säger väl någonting så. Mm. Ah. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du sa ju det i Dalarnas tidningar där du var med på en intervju så sa du att med metall så måste man vara noga men med lera är det bara att ta klumpen och börja om. Det måste ju vara en viss frihetskänsla i det. Det är en väldigt stor frihet. Det är ju... Jag har ju prövat silversmide som, som vuxen. Jag ärvde ju min fars smidesverktyg. Men det kräver ju liksom en väldigt klar ritning, en tydlig bild av hur det ska bli från början. Uh, mitt mindset är inte riktigt så utan uh, med leran så, så kan materialet följa ju med på ett annat sätt. Uh, så det går ju fortare att om, om vi håller oss till drejning så går det ju fortare att dreja en form än att göra den i ett tredje program. Mm. Och då ser jag ju den växa fram på drejskivan. När du sätter dig vid drejskivan tänker du att nu ska det här bli en mjölkkanna. Men, mm. men sen så, eftersom det är så följsamt, kan det, nej det blev en större kanna. Uh, nej, inte riktigt så. Men man, kan ju, man ser ju hur kanter och avslutningar och sådana saker. Det kan man ju variera. Så det finns ju otroliga variationsrikedomar bara i att göra en cylinder. Med god tjocklek och ja, hur den ansluter till i bordet eller om den väggen lutar lite, om det finns spår av handen och så vidare och så vidare. Så att det, det är väl mer att, att jag väljer en form att köra på så länge jag tycker det är kul. Ja, så då är det formen som är grundtanken lite. Ja, ska, mm. Mm, här är vi. Sen har jag ju någon idé då om som baserat på valet av lera eller lerblandning, vad, vilken glasyr jag ska använda. Bara glasyr måste ju som du sa finnas miljoners olika. Ja, det, det finns det. Ja. Men det är lite grann som att man kan förhålla sig till det på olika sätt. Man kan räkna på segerformel. Alltså på, och då är vi inne på silikatkemi, molekylvikter och allt det här. Eller så använder man material som man vet hur det fungerar. Vart och ett för sig, men skapa sin uppfattning om hur de här materialen fungerar tillsammans. Och det är väl mer så jag jobbar nu för tiden att, eh, att det är väldigt enkla material. Det är aska, lera, fältspat ungefär. Kanske lite metalloxid också. Mm. Järnoxid bäst då. När du berättar om, om, om glasyr känns det att det är eh, det mest komplicerade. Nej, det Aha. behöver inte vara komplicerat. Utan det är ju... 
Det är så många parametrar. En glasyr ser ju ut på ett visst sätt på en viss lera. Om den är bränd på ett visst sätt. Om det är under syreskott, underskott eller i oxidation. Oxidation det får man i, i elektriska ugnar. Men eldar man med, med ved eller värma upp med gasol. Då kan man styra ugnsatmosfären. Mm-hmm. Och sen är det ju då det som händer. Själva brännkurvan. Det är effekten av värmen som räknas. Så om man bränner snabbt eller långsamt, hur länge man ligger kvar på topptemperatur. Det här är lite som en matlagning också. Ah, ja. Det är ju, stoppar man in någonting i ugnen så är det en process som ska bli klar. Man ska, det ska inte bara in och vända och uppnå en viss temperatur. Utan det händer någonting över tid. Och det är det som gör i keramikbränningarna också. Men kan man tjuvkika under tiden och se att nu har vi uppnått effekten? Ja, nej, du kan, du kan bara se om glasyren har smält. Det kan du se. Om den blänker. Ja, ja. Eh, när du kikar in. Men sen får man allt tålas ut. Ja. Den har svalnat ner. Ja. Och då är det inte, jag tycker inte att det är så intressant att köra med, med sådana glasyrer som jag vet exakt hur de kommer att bli. Jag vill nog bli överraskad på gott och ont. Så. Mm. Och, ja. För det hänger också ihop med hur tjockt eller tunt man glaserar, hur länge grejerna torkar innan mm. man bränner dem. Det är jättemånga parametrar. Jag börjar direkt titta på dina föremål och se om jag, hur det blir, hur det ser ut, hur det skiljer sig. För det skiljer sig otroligt ja, mycket. Ja, jag kan gå in och kika sen. Mm. Du, två länder som har varit viktiga för dig under din yrkes verksamma tid har ju varit Japan och Kina. Mm, mm. Hur kommer det sig? Tillfälligheter intresserar mig generellt. Och om vi tar Japanspåret och jag har haft väldigt respekt för Japan och nästan varit lite skraj för att åka dit för att jag, jag känner mig så besläktad med, med det formspråket. Men så har vi ju en japansk husfabrik i Insjön så för, ja, kan det vara en 10-12 år sedan så så hörde jag att de hade fått en ny vd som var intresserad av att göra keramik också på fritiden. En, en japansk? Ja, ja, ja. Så jag sprang på honom på hemköp. Läxan är ju lite så jag hälsade honom välkommen till läxan och sa att kom förbi skolan så, och dröja lite. Och det gjorde han och det utvecklades till ja, vänskap och eh, han hjälpte mig också inför min första resa till Japan det var en five minutes schedule Jaha. jag reste själv <laughs> kunde inte ett ord japanska men gå si och så många meter titta snett upp till höger så ser du, så hittar du rätt ta tåget si och så och klockan då och då ska du kliva av, då är du på rätt ställe Oj. så det var spännande men jag skulle också prata på ambassaden i Tokyo. Vi skulle marknadsföra våra sommarkurser. Och det var ju jättespännande. Och väldigt nervöst eftersom jag avskyr att prata inför stora församlingar. Det kan låta paradoxalt när man är lärare. Men, men stå och prata om, om läxan och dala kultur var lite jobbigt ska jag känna. Men fick god hjälp av Eva Kumlin med kontakt. Just det, hon var ju där då. Ja. Mm. Ja, nej, hon var inte där men hon har suttit med i skolans styrelse. Ja. Ja, så det var mitt första besök i Japan. Läxan har ju en vänort i Tobetsu. Så där var jag väl på mer officiellt besök. Och sen blev resten av resan en blandning av keramik men 
kanske ännu mer matresa. <laughs> Var det på grund av tipsen du hade fått från vdn? Nej, utan vdns fru tog hand om mig i Tokyo och hon hade sparat sån här restaurangrecensioner. Så hon tog med mig på såna middagar som jag aldrig skulle kunna åt, alltså, återgälda. Ja. Och sen träffade jag också på en gästlärare som vi hade haft på skolan. Och åt fantastisk sushi. Alltså det var någon som med hjälp av Google Translate så kom vi fram till att det var marulkstestiklar. Men de har inga testiklar så att det måste ha varit mjölken. Okej. Okay. Antar jag. Men det var väldigt gott. Och någon lever från någon jätterocka också. Otroligt gott. Mm. Och så i, i glada alltså vänners sällskap. Ja. Så. Mm. Men sen, sen har du varit tillbaka till Japan efter det? Ja, tillsammans med en del av Kaolin till Sassama. Den här kemikfestivalen. Det var också spännande. Då var det ju kemik hela tiden kan jag säga. Kände du att det var som kärlek vid första ögonkastet när du kom till Japan? Ja, alltså det är det här som mina fördomar att det var väldigt kantigt och hierarkiskt. Det är har jag inte upplevt med de kontakter jag har haft. Vi har också haft gästlärare från, från Japan. Både som elever har träffat i Japan. Och de vet ju att jag är positiva till gäst, gästande lärare. Så de har ju frågat. Vi hade ju Shoso Michikawa här på Masterclass. Då filmade vi någon demo. Och den ligger på Youtube. Och jag tror det är närmare en miljon tittare på Oj. På, på hans demo där. Ja. Så det är väl lite sådana highlights. Vi drömmer om att åka tillbaka till Japan. Ja, det vill jag gärna göra. Jag vill hälsa på alltså, Okazakis familjen. Mm. Sershin lever tyvärr inte längre. Som var med och byggde Anagama ugnen. Mm. Men sen kom Kina in i mm. ditt liv också. Också en annan tillfällighet. Jag var i Skåne, i Malmö. Hade en elev som bodde där. Jag hade sett att hon hade lagt ut på Facebook bilder från, från Jindersen i Kina. Och jag visste ingenting om det. Det är ju märkligt i och för sig. Och jag var nyfiken så vi pratade om en sån här glad, positiv elev som Malin Jansson. Som sa att nej men vi åker dit. Hon har ju varit <laughs> eh, Sök lite pengar och åk med klassen. Och... Eh, det gick vägen. Ni drog? Ja, vi drog. Eh, Estrid Eriksson hjälpte till. Och eh, stiftelsen var Lengården lite grann. Eh, och det var ju första mötet med Kina. Och där jobbade vi då på ett residence med The Pottery, The Pottery Workshop, Caroline Cheng. Och... Eh, jag kände ju inte till så mycket om henne heller. Men jag bad att få ett möte med henne. Och eh, jag märkte att det blev folk som började städa och göra fint. För då skulle Caroline komma in. Och eh, sen fick jag bara ett meddelande att hon kunde ta emot mig. Och då begrepp jag att jag skulle fråga hur lång tid har vi. En timme, sa hon. Och så berättade jag vad, vad jag ville. Det var att få igång ett, ett samarbete med The Pottery Workshop i Kina. Och ja, hon var lite avvaktande i början men det utvecklades väldigt, väldigt väl. Så det samarbetet har vi fortfarande men det ligger ju på is nu på grund av pandemin. 
Mm. Hur skildrar det sig när du möter den kinesiska keramiken mot den japanska? Ja, det är helt olika uttryck. Det finns vissa arita, porslin och så. Det ligger närmare det kinesiska. Men alltså det är ju sung och ming, det klassiska som man har reproducerat under alla år. Så att komma dit då, jag tror det var 2012 först, att se denna enorma kunskap. Mm. Alltså handverksskickligheten. Så där jag, på den tiden, det håller på att ske en förändring nu, men på den tiden, då kan det vara ett 70-tal, jag tror det var 76 personer inblandade i ett föremål. Alltså allt ifrån, 76 personer? Ja, ah. om man räknar med, preparera, den som gräver leran, preparerar den, pam, pam, drejar den, gör någon, någon annan svarvar av, någon annan glaserar, någon annan bränner. Ah. Uh, och det här sättet att jobba tog vi del i. När vi var där med, med klassen. Så nu ingår det ju, eller har ingått då att man är fem veckor i Kina när man går årskurs två. Och då jobbar man ju tillsammans med de lokala hantverkarna. Så att där kommer man in liksom på designprocess. Men man kan också göra saker från början till slut själv. Ah. Men det är lite som att lämna in. När man, man kanske gör en modell som man tar till Moldman som gör en, en moderform. Och sen så får man en, en gjutform på den som man ser till att den blir torkad. Och sen går man till castingmän som, som gjuter x antal. Och sen tar man dem när de är torra till, till glazeman. För det, det då glaseras det mesta. Det vill säga att man glaserar utan en så kallad skröjbränning. Och då får man det glaserat. Man, innan går man till glasyrbutikerna. Det är som varuhus där de bara säljer Glasyr. Oj. Alltså hela stan är porslin och kärlek. Jaha. Det är hundratusentals människor som jobbar i keramikrelaterade yrken. Ah, vilket paradis för dig ah, och för ah, eleverna. Ja, ah, så att det präglar hela stadsbilden. Ja, ah, sen så, så går man till, till någon ugn och, och killen bränner. Och sen när man ska få de här grejerna tillbaka till, till verkstaden. Då, då är det en carryman som kör fraktare här på vagn om man inte vill bära själv. Som är så otroligt duktiga. Och de, de tjänar bra. Det är inte att man utnyttjar de här. Utan de kan sätta sina barn på universitetet. Om, även om man har sådana jobb. Mm. Där. Så att det är mycket logistik. Det är en helt annan, ett helt annat sätt att jobba. Eh, jämfört med hur det är här i Sverige. Ja. Ah. Idag så, så har du berättat att du har gått ner till, jag trodde faktiskt att du var mer pensionär än du var. Men du jobbar 50% procent ja, som lärare. Ja. Men hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu? Ja, det är väl försöka få igång en morgonpromenad då. Det är inte för halt. Jag har dubbade skor också. Ja, sen är det ofta möten och då vill jag helst ha de mötena. På, på morgonen eller förmiddagen. Och, och så tänker skolan. Så de mötena ligger på, på morgonen. Och sen. Eh, ja, det är en blandning av eh, skoljobb. Och mitt eget. Men jag jobbar ju väldigt intensivt. Med. Eller i alla fall. Väldigt engagerad i. Den här nya konsthallen. Som vi har byggt uppe på skolområdet. Det är. Ett eh, projekt. Vi har, alltså det finns. 
någonting som heter Valengården är Gustav Theodor Valen, han som startade folkhögskolan. Hans ateljé har vi inte kunnat använda för att det har varit så mycket konst i den. Men vi har nu byggt en konsthall med ett arkiv. Så då har vi hela Valengården på en 300 kvadratmeter som vi tänker driva artist in residence, verksamhet, kurser med mera. Och så har vi byggt Valenhallen som är en konsthall där man kan visa utställningar som den här möbelutställningen med Hans Johanssons möbler som vi hade för några veckor sedan. Konstverkstaden i Leksand ska visa sina grejer. Så att där kommer det att hända mycket. Mm. Man spelar roll evangeliet där också för några veckor sedan. Och innehållet i den här verksamheten är jag engagerad i. Och Alltså vi, vi har ju samarbetsorganisationer där, det är ju svensk form och det är nämnden för hemslöjdsfrågor, biokontrast, attention, kyrkan, Dalarnas museum också. Så att det kommer att hända mycket spännande. Mm, det tar där. mycket av din tid. Det har tar du, mycket av min tid. Har, har, har du några andra fritidsintressen nu? Ja, när det är säsong så fiskar jag. Mm, det gör jag. Och sen mm. lagar jag ju all mat där hemma alla år. Mm. Vilken person skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt? Ja, vi kan prata tillfälligheter igen då. Jag fick en förfrågan på Instagram om någon kruka som Joel Hellermark var intresserad av. Och jag känner inte till honom så jag googlade för jag trodde det var en person jag hade haft kontakt med tidigare. Men... Det var det inte utan han driver ett företag som heter Sana Labs och där undervisar man individuellt med hjälp av en algoritm. Man har utbildat mycket sjuksköterskor i USA till exempel och eftersom jag har jobbat analogt med individuellt anpassad undervisning under alla år så blev jag nyfiken och lämnade mitt telefonnummer. Det var klart att få köpa keramiken men det var kul att prata. Och det var jättespännande och det gick jag igång på. Så han har föreläst för styrelse och personal på skolan. Men det är också spännande vad han faktiskt vill åstadkomma med det här ur ett mer globalt perspektiv. Och hur det kommer att förändra utbildning i framtiden. Spännande. Mm. Så jag skulle vara nyfiken på att höra mer om hans reflektioner kring det globala och det etiska. Mm. Tack, det tipset tar jag med mig. Om man vill komma i kontakt med dig, hur når man dig enklast? Ja, det är väl kanske via Instagramet. Där lägger jag upp så gott som dagligen. Och det är Mats G.I. Svensson. Det är inte bantningsmetoden. Jag heter Göte <laughs> Ja, tusen tack Mats. Mm, tack Johanna. För dig som är ny lyssnare så finns över 113 avsnitt som finns där poddar finns. Inredningspodden med mig Johanna Hulander tar upp olika ämnen med gäster som pratar om inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inredningspodden så får du även se filmer och bilder på gästerna. Nyhet för 2022 det är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och nu är den första endagskursen bestämd. Det blir ett fåtal platser som kommer att vara med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson i maj. 
Mera info kommer om det, men du kan redan nu anmäla ditt intresse på info1inredningspodden.com så skickar vi mera info när datum är bestämt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.